0: Una de la mañana con once minutos, hay una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral por parte de la diputada Monserrat Arcos en contra de dirigencia del Revolucionario Institucional. Ella es diputada del Revolucionario Institucional. Una denuncia muy delicada que incluye corrupción eh, eh, pues eh, y violencia política de género. Vamos a conversar con la, con la diputada Monserrat Arcos sobre esta situación grave que se ha presentado ante el Instituto Nacional Electoral. Gracias diputada, bienvenida.
1: Hola Mario, buenos días. Me ha gustado saludarte, saludarte todo y saludar a tu auditorio.
0: Pues acusaciones contra la dirigencia, contra el presidente del partido y contra el secretario de Finanzas también del, de, del PRI, eh, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, ha narrado cosas muy delicadas, que se le ha pedido incluso moches para este desviados con fines desconocidos, ¿no? Realmente ese fue el
1: origen de la violencia que yo viví, Mario, en la solicitud expresa del secretario de finanzas por instrucciones del presidente del partido para que del recurso que como dirigente nacional de las mujeres me tocaba ejercer cada año que le llaman programa anual de trabajo y que el INE mandata a los partidos políticos a destinar el 3% de todo el presupuesto que ejercen para la capacitación y el empoderamiento político de las mujeres yo venía realizándolo en tiempo y forma como me mandatan los estatutos del partido me mandataban los estatutos del partido como dirigente desde tres años atrás y con eso realizábamos actividades a lo ancho y largo del país esto es algo que hacen todos los partidos políticos pero en el año 2023 ante la negativa de disponer del recurso eh, en tiempo y forma, por ahí del mes de junio el Secretario de Finanzas me solicita a nombre del presidente 50%. que pueda yo, eh, pues, literal retornarme el 50% de este recurso los 50% le comenté que era pues, legalmente imposible, ¿verdad?, que yo había litigado fiscal antes de dedicarme a la política y que no veía la manera en la que eso fuera posible, ¿verdad?, mm. y bueno, pues de aquí derivó una serie de situaciones en donde se me habló de mi futuro político, no iba mm. a continuar por parte de él, o sea, él fue la persona que en su momento... Hizo este tipo de cosas. ¿El secretario? El secretario, el secretario o... de Finanzas. No. Y también me, pla me planteó el esquema como él quería llevarlo a cabo. no uh -huh. Al comentarlo con el presidente del partido, me dijo que iba a hablar con, con el secretario y posteriormente me notificó que volviera a hablar yo con el secretario, que porque ya traía una propuesta legal, transparente, que no comprometía mi integridad. Uh -huh. Y bueno, pues esa propuesta legal y transparente era realizar cursos en línea. Y eh, literalmente el secretario de Finanzas y la persona con la que iba a realizar este esquema Me hablaron de pues que así no se gastaba en rentar hoteles, salones, uh -huh. este, mover mujeres Porque por lo regular si te haces una actividad en una entidad, Mario Por un local, llevas uh -huh. a los ponentes y mueves a las mujeres de los distintos municipios Y de esta forma ellos con un instituto, supongo yo patito, ¿verdad? Eh, pretendían bueno a Tito más bien pretendían hacer el retorno del cincuenta por ciento
0: más de 30 millones de pesos
1: son 32 millones de pesos uh -huh. y ellos pretendían hacerse llegar de la mitad de 32 millones de pesos nosotros año con año veníamos trabajando con instituciones de prestigio como la unam el tan el inap y la ibero mario uh -huh. de esta manera no solamente por primera vez yo como dirigente del partido logré elevar la calidad de los programas que, que dábamos sino que además se transparenta ¿no? o sea el hecho de poder utilizar este tipo de de esquemas de, de alguna forma de capacitación pues eleva la calidad pero también te permite transparentar el uso del recurso en ese sentido pues también el secretario se, se mojaba verdad uh -huh. de que de que nosotros hacíamos eso, pero pues en esta ocasión, por la situación que estaban viviendo y que ellos necesitaban ese recurso, pues íbamos a tener que usar el instituto que, se, para, que me estaban proponiendo. ¿se
0: le, ¿Se le expuso para qué necesitaban el, el recurso?
1: Me dieron varias versiones, pero la, mm. la más constante fue que había, que había sido multado el partido, nunca no. me constó. Eh, el problema surgió, Mario, cuando yo me negué, empecé a buscar al presidente y no obtuve respuesta y en algún momento a mí me solicita por escrito que yo suba a la plataforma del INE el programa anual para el año 2024 y yo le respondo que cómo pues si no ha ejercido el 2023 y ya se iba a acabar el año y lo que hace es que lo empiezo a ejecutar sin mí, con la persona y el esquema que me había planteado y legalmente eso no es posible porque las facultades del secretario de finanzas solamente eran vigilar y el INE mandató al PRI para que en abril del año 2023 pusieran sus estatutos quién era el órgano que ejecutaba ese recurso, justo por un tema de violencia muy parecido que, se, que había surgido en un Estado y que en una dirigente litigó. Entonces, pues, él no tenía facultades, y al ver yo que lo estaban haciendo, yo lo que hago en el Consejo Político Nacional es externar que yo no tenía que ver con eso solamente, Marín, o sea, no dije nada más, uh -huh. y que lo revisaran, en una forma de deslindarme, ¿no?, de lo que estaba pasando, porque legalmente yo era la responsable, yo dije, si ya lo subí yo a la plataforma, a lo mejor están usando. Se de había subir, designado
0: ¿no? a otra persona ya como titular del Organismo Nacional de eso Mujeres. Vino
1: después. Ya. Eso vino después, o sea, a raíz de que yo me manifiesto públicamente sí. de que están haciendo eso en una forma de deslindarme y solicitar hablar con el presidente, pues ya se viene toda la violencia, empezaron a boicotear los eventos que nosotros hacíamos, literal, le dijeron a las personas que nosotros liderábamos que no nos hablaran, operaron por medio de la Secretaría de Organización del Partido para convocarlas en distintas reuniones con el Secretario de Finanzas y pedirles que les ayudaran para comprobar el recurso que estaban ejerciendo. ¿De qué manera les pedían que los ayudaran? Pues metiendo mujeres a su plataforma, esa de la eh, capacitación que estaban ofreciendo, ¿no? Uh -huh. Y yo no, no hablé, no dije nada, o sea, yo me quedé callada esperando que, a que el presidente me, me atendiera y poderle expresar que esto era un riesgo para el partido porque nos iban a multar. ¿Cómo ibas, Mario, a justificar que tres años anteriores tenías hasta 200 actividades presenciales y en línea con universidades muy buenas y de repente el último año de la gestión de esta dirigencia haces tres actividades en línea creo que al final nada más terminaron haciendo dos cada una con un valor aproximado de 11 millones de pesos, Pues, mm. que fuera Jarba. No. O sea,
0: en, entiendo que la denuncia va también por violencia política de género. ¿De dónde se derivaría el asunto de género particularmente,
1: a ver, diputada? Es, en, el asunto de violencia política de género es cuando a una mujer, en uso de sus facultades, no se le permite ejercerlas. Yo como dirigente nacional, no solamente tenía esta responsabilidad y esta facultad, también tenía la facultad y la responsabilidad de convocar a las Asambleas políticos Nacionales del Organismo de Mujeres. Y cuando eligen una supuesta dirigencia nueva, ni siquiera estoy enterada, ni siquiera estoy eh, notificada, y dentro de mis facultades estaba hacer eso, no eran facultades de la Secretaría de Organización. O sea, digamos, la violencia se da a raíz de que yo me niego en la exclusión, ...de la participación de los consejos políticos nacionales... ...de la Comisión Política Permanente... ...a mí ya no se me convocaba de manera presencial, Mario... ...obviamente porque tenían temor de que yo dijera otra vez otra cosa, ¿verdad? Y a partir de eso, una dinámica en donde empiezan a boicotear... ...todos los eventos que nosotros realizábamos... ...es más, no nos tomaban la llamada ya las dirigentes... ...no nos tomaban la llamada los presidentes de los partidos... ...entonces, de ahí deriva la violencia política de género... ...y bueno, finalmente hacen el cambio, nunca me notifican por escrito, Ajá. yo me tengo que dar enterada por redes sociales, lo cual no es correcto, solicito dos veces por escrito que me notifiquen para hacer una entrega de recepción en tiempo y forma cuando llegamos el periodo vacacional las chapas de las oficinas habían sido cambiadas, habían entrado como delincuentes a las oficinas del organismo y bueno pues, para terminar para terminar de regarla ahora sí, como decimos, hace cuatro días las cosas de tu servidora afuera de la banqueta del partido
0: entonces, así, ya bueno, con una cajita al menos,
1: supongo. No, hombre, no, si te mando las fotos, te, no yo no sé ni no sé qué sentido, ¿verdad? te lo juro. Increíble. O sea, no, 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 no puede ser, no es así. Mira, Mario, yo tengo 20 años de carrera política.
0: No, bueno, ni en la oposición ha sido tratada de esa manera, supongo.
1: Mira, realmente creo que este es un tema de género. O sea, claro. sí es un asunto donde las mujeres no podemos vivir con silencios permisivos y yo ingenuamente pensé que lo podía arreglar al interior del partido pero ya cuando empezaron a intimidar a mi gente a hacer cosas que de verdad pues de alguna forma en, en riesgo estaba la integridad sí,
0: ahora el inter... usted también narró que al interior del partido prácticamente pues todos eh, hicieron causa en contra suya eh, ley del de hielo no prácticamente
2: nada pero ya...
1: mira yo lo entiendo Mario porque a ver hay gente que hay gente como como, como la dirigencia que piensa que que la institucionalidad es un cheque en blanco para hacer lo que quieran Y en base a la institucionalidad nosotros logramos muchas cosas, pero la institucionalidad era para forjar unidad, para salir adelante los proyectos del partido. Yo entiendo que ahorita pues todo el mundo está buscando su espacio. Desde que yo empecé mi lucha, te lo digo Mario, o sea, cuando hubo valientes que me preguntaron, oye, no sé por qué dices que en el consejo, por, por lo pronto a los que yo representaba a las mujeres yo les decía, mira, no te metas. Estamos buscando una candidatura, este es, es, es mi es tema. Es la lo ley que es he estado que no viendo sucio. en redes
0: sociales reacciones también, este, algunas de apoyo, otras en contra, de, diciendo ah, no. eh, que usted ha estado, usted sabía lo que se metía, usted era parte, este y, y Esta usted... fue la
1: primera respuesta que me dio el presidente del partido cuando mm. yo traté de hablarle del tema, pues la lógica siempre es no voltear, voltearla. Pero por supuesto que no, y esto es bien fácil de resolver, Mario uh -huh. El INE, si encuentra algo malo, te observa y te multa uh -huh. Y el año siguiente no te entrega el recurso Si yo hubiera hecho algo así en algún momento, no hubiera habido recurso en el 2023 yeah. Y ese era mi temor, justamente, porque imagínate yo, yo, yo accedo, yo digo que sí a lo que quieran, ¿no? En base a la institucionalidad o generosidad que me mencionaba Pues el INE lo ve, sobre todo, nos multa y la responsable soy yo. O sea, qué fácil, claro. fírmale, yo hago lo que quiero y tú eres sí. la responsable. Por supuesto. ¿Renuncia
0: no. al primo Serrat?
1: Pues es que todo el mundo quisiera, adentro del PRI, que yo me fuera, ¿verdad? Pero no es mi intención. Uh -huh. El día que yo me manifesté en no octubre, en relación a lo que estaban haciendo deslindándome, el día siguiente hubo un evento con el presidente del partido y ahí lo dije públicamente. Mucha gente que se ha ido, yo no me quiero ir. Yo quiero llegar hasta donde tope. Para cambiar las cosas que están sucediendo en el partido. Yo no creo que el partido deba estar en una situación en donde estemos todo el tiempo justificando las cosas que hace una persona. O sea, no me parece que el partido haya sido concebido de esa manera, Mari. Pero yo que ya que el todo partido... el mundo se está
0: yendo del partido, ¿no? O sea, bueno, muchos, muchos, están, muchos grandes y dirigentes del partido se están, se están yendo a, 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 y habían establecido también una relación muy, muy áspera con el actual dirigente. Y, y los llevó a tomar la decisión de irse unos a otros partidos, sobre todo a Morena y otros de plano a, a abandonar al instituto
1: que soy bien honesta, en el caso mío yo no tuve una relación áspera con el dirigente tuve una relación de respeto yo pude ver, entender muchas cosas que sucedían ahí Mario, pero yo me mantuve en lo mío, o sea a mí me han enseñado ahí en el partido a trabajar de forma institucional, que es la institucionalidad que tú no miras a la persona respetas al instituto, pero ya cuando la persona carga te pide situaciones, cuestiones que van en contra de lo que al mismo partido le conviene porque a un partido no le conviene hacer una cosa por la cual pueda ser observado y multado legalmente ahí es donde por lo menos yo no me vi en la condición de poder realizarlo y bueno, la primera mentira que empezaron a decir desde que yo hice mi manifestación en el consejo que no acuse a nadie, nada más dije yo no tengo que ver con eso era que yo me iba a ir del partido. No. Y ahí me tienes aclarando todo el tiempo. No es eso, a ver, por qué o sea, claro que si quisieran que eso pasara. Yo me acusé ante violencia ante violencia política de género, ante justicia partidaria. Y entonces, para quitarme la personalidad jurídica, cambian a la dirigencia. Uh -huh. Ah, no, pues no te estamos violentando, ¿verdad?, porque ya no eres la dirigente. No.
0: ¿Qué, ¿Qué va a pasar con la denuncia? ¿Qué, ¿Qué debería pasar con la denuncia interpuesta ante línea
1: Mira, yo lo que he estado pidiendo es que se haga justicia, yo voy a buscar el INE, el tribunal, lo que sea necesario, muchos colectivos feministas que se han eh, solidarizado con mi causa, yo quiero, Mario, mi, mi visión es que este sea un precedente legal y político de lo que no se debe de hacer contra las mujeres cuando estamos en posiciones de liderazgo en donde debemos de tomar decisiones, la lucha de nosotros las mujeres fue por estar en candidaturas, tú lo sabes, Llegó la paridad. Hoy en la Cámara somos mitad y mitad mujeres y hombres. ¿Pero de qué sirve que estamos en estas posiciones si no tomamos decisiones? No. O sea, es un sistema patriarcal, Mario. Coordinadores, todos varones. Presidentes de los partidos en los estados, por lo menos de mi partido, la mayoría varones. Coordinadores de los grupos parlamentarios en los congresos locales. Varones. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos acostumbradas por el sistema a estar silenciadas. Y la otra y la máxima. Te lo digo porque así lo he vivido durante cuatro años y yo capacité mucho en torno a esto. Nos echan a pelear. Hoy a mí no me ha respondido a ninguno de los dos, ¿eh? ¿Sabes qué hicieron? Mandaron a una diputada y mandaron a la dirigente que pusieron a que me contestara. Ah, sí, contesten mis agresores, ¿no?
0: Pues vaya situación. Vamos a esperar a ver qué resuelve línea. Pero le agradezco mucho, diputada, por contarnos la historia. Y este pues estaremos a la espera. Pendientes, por
1: supuesto. Gracias Mario, te aprecio mucho el espacio y saludos a tu amado editor.
0: Gracias Monserrat Arcos, diputada federal del PRI con esta denuncia, pues muy delicada, muy fuerte en contra de la dirigencia, dirigencia del partido que anda, bueno, según argumenta la diputada pidiendo moches de programas sociales dirigidos a la mujer. Fallece un policía que recibió un disparo de arma de fuego en la espalda por parte de un compañero, de un eh, intencional Jorge Sánchez, ¿cómo, cómo estuvo eso? Cuéntame.
3: Mario, auditorio de, de Enfoque Noticias, muy buenos días, es lo que se está investigando si fue accidental, se trató de un accidente o bien fue intencional sí. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pues eh, revela que a través de su frecuencia de radio Se notificó que un oficial de la institución resultó lesionado por impacto de arma de fuego en la, en las instalaciones de la Unidad de Protección Ciudadana, la UPC, o OASIS en la alcaldía de Iztapalapa. en dicho sector ubicado en la avenida Canal de San Juan de la Colonia Ejército Constitucionalista de acuerdo con los reportes un uniformado realizaba desabasto de su arma de cargo cuando él manipula, al manipularla se efectuó un disparo lo que dejó a uno de sus compañeros lesionado. paramédicos que llegaron al sitio revisaron al policía de 38 años de edad y debido al impacto que presentaba en la espalda baja, lo trasladaron a un hospital donde se determinó ...que perdió la vida esta madrugada. Por lo anterior, el efectivo responsable de 26 años de edad... ...junto con su arma de cargo quedó a disposición de la gente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en tanto personal de la Dirección General de Asuntos Internos, ya integra la carpeta de investigación administrativa interna para colaborar con las indagatorias. Se está entrevistando a policías que mantenían la guardia el día de ayer, y bueno, pues ya de será la Fiscalía Capitaliana la que termine si el disparo de armas de este policía, eh, pues fue intencional, o bien un accidente. Es el reporte que les
0: tengo. Bien, bueno, pues estaremos, hay que ver qué, qué fue lo que sucedió ahí. Gracias, Jorge. Buen
3: día.
0: Muy buenos días y, y nos vamos a la pausa porque ya son las 9 de la mañana con 27 minutos en este viernes. Ya es viernes, volvemos enseguida. Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio Mil en el Mil de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González. Ganar un auto con tu nómina City Amex es muy fácil. Solo tienes que registrarte, hacer tus compras con tu tarjeta de nómina y listo, automáticamente comienzas a participar. Recuerda que todas tus compras mayores a 50 pesos equivalen a una participación. Así que mientras más uses tu tarjeta de nómina, más posibilidades tienes de ganar. Con City Amex, gana más. Permiso de número 20230314PS04 Consulta bases de participación en www.citybanamex.com Diagonal gana un auto
1: Ahí viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabroso Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy Ay, a la izquierda como
3: el PT, PT es la cuarta T PT, PT es la cuarta T PT es la cuarta transformación <tose> Porque de México merece más ¡Ay! PT PT es la 4T Con tu tarjeta de crédito NU Sal de la prehistoria financiera Toma el control de tu dinero Y escoge tu fecha de pago Además, tu tarjeta de crédito NU Te da pagos de financiamiento flexibles Para pagar a tu ritmo Bienvenido a la era nu Con Sam's Club sorprende a tu familia con una limpieza única Suavizante en Sueño Max, cero enjuague de 9 litros, lleva 2 por 305 pesos del 6 al 29 de enero. loca! Pegamento excepcional. ¡Pega de locura!
1: Este mini regreso a clases, hasta 50% de descuento en artículos escolares
3: participantes. En Office Depot te damos más, al 21 de enero.
1: Gobierno de México
0: ¿Quieres vender, facturar y cobrar a tiempo? ¿Mantener tus inventarios, cuentas por cobrar y por pagar organizadas al día y mucho más? Sigo Aspel tiene la solución. Sigo Nube, el software administrativo más completo del mercado con el que tienes el control total de tu negocio desde donde estés. Adquiérelo desde 119 pesos mensuales. Llama ya al 834-358-0001. Con Sigo Nube, más y más empresarios dirán, por México yo sigo. Sigo Aspel, el software en la nube que impulsa a empresarios y contadores.
3: ¿Propósitos de año
0: nuevo? Inicie el año invirtiendo con Citibanamex. No necesitas ser un experto. Contrata, pagaré y obtén hasta 13% de rendimiento o invierte en el fondo BLK1 más de BlackRock sin plazos forzosos. Hazlo desde Citibanamex Móvil. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com Diagonal Inversiones. En apoyo a tu economía encuentra miles de productos a mitad de precio en la comer, fresco y en línea. En todos los aceites comestibles del departamento de abarrotes, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con bares del gobierno de la Ciudad de México. Y tú, ¿vas al súper o a la comer? Hasta enero 25.
3: Historias de Papel, con Iván González
0: Hola Iván, qué gusto saludarte en esta mañana
2: Saludarte a ti y a todos los amigos de Enfoque en Noticias Oye, pues mira, tengo aquí la más reciente novela del escritor argentino Patricio Pron Se trata de La naturaleza secreta de las cosas de este mundo Es una historia de un gran desencuentro, el de un padre con su mujer y su hija Que llega a tener consecuencias terribles ...es una familia que vive en Manchester, Inglaterra... ...ahí el padre Edward padece una profunda depresión ...que casi lo hace ocasionar un accidente mortal... ...cuando viajaba en auto con su mujer y su hija... ...y bueno, la escena de Edward llorando tras este frustrado suicidio... ...nunca se le borra de la mente a Olivia, su hija... ...y bueno, después de esto Edward decide abandonarlas... ...sin darles ninguna explicación... ...en realidad era para no dañarlas... ...pero eh, no se los explica, no no se despide siquiera... Y bueno, ellas eh, no pueden saber si se fue, si algo le pasó, incluso si murió. platiqué con el autor, Mario, y le pregunté si esa carga que tenemos en varios países latinoamericanos en cuanto a las desapariciones de seres queridos, uh -huh. ya sea, por ejemplo, en, en su caso, que es el cono sur por las dictaduras militares de los 70, o en nuestro caso, en México, por el crimen organizado, es decir, si esas desapariciones no estarían detrás eh, de la desaparición de su personaje, aunque es voluntaria. Y esto fue lo que me contestó Patricio Proni. A ver...
1: Mis padres son activistas políticos, yo crecí parcialmente en la clandestinidad en Argentina durante la dictadura. Ellos perdieron a decenas de amigos y muchos de mis amigos han perdido a sus padres durante la dictadura en Argentina. De modo que la desaparición es algo que está muy presente en mi vida. Fue una, una posibilidad real durante un periodo de mi vida, un periodo formativo cuando, cuando mis padres y yo estábamos rodeados de medidas de seguridad y... y, y teníamos protocolos para el caso de que ellos desapareciesen o que yo fuese secuestrado y asesinado todo estaba rodeado de una enorme incertidumbre Me supongo que esa incertidumbre proyectada en la figura de Edward permea esta novela también de hecho es, transcurre en Manchester porque hacerla a transcurría en otro sitio hubiese supuesto para mí tener que lidiar con algo que es, que es intolerable porque se parece más a mi propia experiencia que es algo
2: superinteresante, sí, claro y cómo hay eh, psicológicamente algo, una carga muy fuerte detrás de, de su creación literaria, ¿no? Y, y este libro, es, eh, pues la verdad es que está muy bien escrito, Mario, de manera que no todo está explicado. Hay algunos vacíos, situaciones que faltan por explicar. Eh, como viene a ser en realidad la vida misma No para todas las acciones o las omisiones nuestras muy O de nuestros seres queridos Tenemos siempre una explicación detallada Yo creo que esto es el, el aspecto más interesante de la novela Y pues muy, muy recomendable, Mario Adentrarnos en las páginas de La naturaleza secreta De las cosas de este mundo De Patricio Prom Muy y bueno, interesante, a veces hay por que retomar... sí. sí, Mario A veces hay que retomar también los clásicos Y acaba de ser editado un libro Que por primera vez reúne traducidas al español, cinco leyendas escritas por el gran autor austriaco Stefan Zweig, quien hizo grandes aportaciones a la cultura europea durante la primera mitad del siglo XX. Se trata del libro Leyendas, en que podemos encontrar al Stefan Zweig más íntimo, y fueron escritas en diferentes etapas de su vida, como en la Primera Guerra Mundial, o en su autoexilio con su esposa durante el régimen nazi, ya que ellos eran de origen judío. Y bueno, en estas cinco leyendas hay reflexiones, humor, repasos históricos y escenas muy interesantes. En la última de las leyendas, Mario, que fue la que a mí más me gustó, dos hermanas gemelas de origen humilde, idénticas eh, visualmente, digamos, pero muy diferentes interiormente. Una de ellas, Elena, se va por el camino de la lujuria y se convierte en la prostituta más codiciada de Aquitania, mientras que Sofía... Eh, ...para hacerla sentir mal, se convierte en monja, todo lo contrario, digamos, ¿no? Bueno, pasado el tiempo, Elena le tiende una trampa a Sofía... ...y también termina por gozar las mieles del dinero de decenas de caballeros... ...a cambio de sus artes amatorias. Y bueno, toda esta leyenda, Mario, surge eh, por una especie de parroquia... ...que según la cultura popular, ellas habrían mandado a hacer, ya en la madurez y arrepentidas... ...con dos majestuosas torres idénticas, conocidas como las Hermanas, en esa congregación a la que decidieron donar toda su riqueza. Eh, muy, muy interesante esta, esta leyenda. Y bueno, en otra de ellas, de estas leyendas, la Raquel Bíblica, sostiene un interesante diálogo con Dios... ...a quien le reclama por una decisión suya, cargada de ira, en que quería castigar a los hijos de Israel por adorar a otra supuesta divinidad... Y bueno, ella le hace cambiar de opinión al recordarle cómo ella, en una situación similar, se llegó a sacrificar para entregar lo que más amaba. Muy interesante el diálogo. Y bueno, en la leyenda sobre Virata, nos habla de este gran guerrero que desistió de ser el jefe del ejército, como se lo pidió su rey, por no querer matar más. Entonces se convirtió en el gran juez de una ciudad de la India y también terminó renunciando por considerar que él no era quien para sentenciar a personas cambiándoles la vida y decidió finalmente convertirse en un sabio ermitaño alejado de todo, encontrando un camino que también tiene mm. sus implicaciones negativas. Muy interesante. ¿Leyendas entonces, de todo también? el mundo son? Eh, pues, sí, sí, exactamente, sí, Mario. Sí, sí, de la cultura popular de, de todo el mundo. Muy interesante, Mario. Eh, encontramos situaciones bastante, bastante eh, interesantes en que el alma humana es puesta a prueba y decide actuar en diferentes maneras para encontrar el mejor uh -huh. camino posible así es que muy interesante filosóficamente lo que podemos encontrar en Stefan Zweig y su, este libro de leyendas, Mario eh, y además es de ARPA Editores que es una editorial catalana independiente con presencia en México así es que muy interesante una, una
3: aportación nueva de un, un libro bastante Conocido en Europa, pero no, no, no en Hispanoamérica.